0: Sección número 25 de Viaje al centro de la tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo quinto Así pues, el domingo por la mañana me desperté sin la preocupación habitual de una partida inmediata Lo que no deja de ser agradable aún hallándose en lo más profundo de los abismos. Además, nos habíamos ya acostumbrado a vivir como trogloditas. Yo no me acordaba ya del sol, ni de las estrellas, ni de la luna, ni de los árboles, ni de las casas, ni de las poblaciones, ni de todas las demás superfluidades terrestres de que se han formado una necesidad los seres sublunares. En nuestra calidad de fósiles, —¡Nos daba asco estas inútiles maravillas! La gruta era un espacioso salón. Sobre un pavimento granítico corría el fiel arroyo. A tanta distancia de su origen, su agua no tenía ya más que la temperatura ambiente y se dejaba beber sin dificultades. Después del almuerzo, quiso el doctor dedicar algunas horas a ordenar sus anotaciones ordinarias. «En primer lugar», dijo él, «voy a hacer mis cálculos con el fin de determinar exactamente nuestra situación, pues quiero a nuestro regreso hallarme en aptitud de trazar un mapa de nuestro itinerario, una especie de sección vertical del globo que dará el perfil de la expedición». «Será cosa curiosa, tío». ¿Pero tendrán vuestras observaciones un grado suficiente de precisión? —Sí. He notado con cuidado los ángulos y las pendientes. Seguro estoy de no engañarme. Veamos lo primero de todo dónde estamos. Toma la brújula y observa la dirección que indica. Miré el instrumento y después de un atento examen respondí. —Este, cuarto al sudeste. Corriente. Dijo el profesor, apuntando la observación y haciendo rápidamente algunos cálculos. De aquí deduzco que nos separan ochenta y cinco leguas del punto de partida. Viajamos, pues, bajo el Atlántico. ¡Perfectamente! Donde en este momento se desencadena tal vez una tempestad y las olas y el huracán sacuden buques y buques sobre nuestra cabeza. ¡Es posible! Y vienen tal vez las ballenas a azotar con su formidable cola los muros de nuestra cárcel. Tranquilízate, Axel. No los derribarán. Pero volvamos a nuestros cálculos. Estamos a ochenta y cinco leguas al sudeste de la base de Sneffels. Y según mis precedentes notas, calculo que es de dieciséis leguas la profundidad alcanzada. —¡Dieciséis leguas! —exclamé. —¡Sin duda! —Pero dieciséis leguas son el límite extremo que la ciencia señala al grueso de la corteza terrestre. —¡No digo que no! —Y aquí, según la ley del aumento de la temperatura, debería existir un calor de mil quinientos grados. —¡Debería, muchacho! Y todo este granito no podría conservar su estado sólido y se hallaría en plena fusión. Ya ves que no es así. Y que los hechos, como tienen de costumbre, echan abajo las teorías. Tengo que convenir en ello, pero estoy asombrado. ¿Qué indica el termómetro? Veintisiete grados seis décimas. Pues, no faltan más que... ¡Mil cuatrocientos setenta y cuatro grados y cuatro décimas de grado para que los sabios tengan razón! El aumento proporcional de la temperatura es ya ah, para nosotros un error manifiesto. No se engañaba, pues, Humphrey Davy. Hice de consiguiente muy bien en hacerle caso. ¿Qué tienes que responder? Nada. La verdad es que habría tenido mucho que decir yo no admitía en manera alguna la teoría de davy y seguía creyendo en el calor central no obstante no experimentar sus efectos prefería admitir que aquella chimenea de un volcán apagado cubierto de lavas refractarias no permitía a la temperatura propagarse por sus paredes pero sin detenerme a buscar argumentos nuevos me limité a tomar la situación tal como era tío respondí tengo por exactos todos vuestros cálculos pero permitidme sacar de ellos una consecuencia rigurosa despáchate a tu gusto muchacho en el punto en que nos hallamos bajo la latitud de islandia el radio terrestre es de mil quinientos ochenta y tres leguas próximamente mil quinientos ochenta y tres leguas y un tercio de legua pongamos en cifras redondas mil seiscientas leguas de las cuales hemos andado doce no es verdad verdades y las hemos andado a costa de una diagonal de ochenta y cinco leguas perfectamente en veinte días próximamente en veinte días y como dieciséis leguas constituyen la centésima parte del radio terrestre emplearemos en descender al paso que llevamos dos mil días, que reducidos a años, son cerca de cinco años y medio. El profesor dio la callada por respuesta. Sin contar con que si una vertical de dieciséis leguas obliga a una horizontal de ochenta, resulta una proporción de ocho mil leguas al sudeste, y antes de alcanzar el centro, hará ya mucho tiempo que habremos salido por un punto de la circunferencia. «¡Vete al diablo con tus cálculos!» replicó mi tío con un movimiento de cólera. «¡Al infierno tus teorías! ¿Sobre qué descansan? ¿Quién te ha dicho que este pasadizo no nos lleva directamente a nuestro objeto? Yo tengo a mi favor un precedente. Lo que hago, otro lo ha hecho. Y si él se ha salido con la suya, yo me saldré con la mía» lo espero pero en fin debe serme permiti permitido callarte axel cuando quieres desbarrar como lo haces vi que el terrible profesor iba a reaparecer bajo la piel del tío y me puse en guardia ahora repuso consulta el manómetro qué indica una presión considerable bueno ya ves que descendiendo poco a poco y habituándonos gradualmente a la densidad de esta atmósfera, no nos desazona en lo más mínimo. Exceptuando algunos dolores de oído. Que no valen nada. Harás desaparecer esa incomodidad poniendo en comunicación rápida el aire exterior con el contenido en tus pulmones. Perfectamente, respondí yo decidido a no llevar la contraria. Hasta se experimenta cierto placer hallándose sumergido en esta atmósfera más densa. ¿Habéis notado con qué intensidad se propagan en ella los sonidos? ¡Sin duda! ¡Un sordo acabaría por oír aquí a las mil maravillas! Pero esta densidad aumentará, sin duda alguna. Sí, siguiendo una ley no muy bien determinada. Es verdad que la intensidad de la gravedad o pesadez disminuirá a medida que bajemos. Ya sabes que su acción se hace sentir con más fuerza en la superficie misma de la Tierra, y que en el centro del globo los objetos no tienen peso. Lo sé, pero decidme, ¿este aire no adquirirá al cabo la densidad del agua? Sin duda. Bajo una presión de diez atmósferas. ¿Y más abajo? Más abajo será mayor aún. ¿Cómo bajaremos, pues? Nos meteremos guijarros en los bolsillos. Tenéis, tío, contestación para todo. No me atrevía a adelantar más en el campo de las hipótesis, porque hubiera tropezado con alguna otra imposibilidad que hubiera hecho dar un respingo al profesor. Era evidente, sin embargo, que el aire, bajo una presión que podía alcanzar millares de atmósferas, acabaría por pasar al estado sólido, y entonces, admitiendo que nuestros cuerpos hubiesen resistido, fuerza sería detenerse, a pesar de todos los razonamientos del mundo. Pero no hice valer este argumento. Mi tío me hubiera contestado con su eterno saknusen, Precedente sin valor porque, dando por perfectamente averiguado el viaje del sabio islandés, podía haber replicado. En el siglo XVI no se habían inventado el barómetro ni el manómetro. ¿Y cómo pudo de consiguiente determinar Saknussem su viaje al centro del globo? Pero guardé esta objeción para mí y esperé los acontecimientos. El resto del día se pasó en conversación y cálculos. Fui siempre de la opinión del profesor Lidenbrock, respondiendo a todo amén, y envidié la perfecta indiferencia de Hans, el cual, sin tanto buscar los efectos y las causas, iba a ciegas a donde le llevaba el destino. Fin del capítulo vigésimo quinto.